0: Esto es Ventanas de Éxito. Soy Adriana B y hoy me siento muy honrada de conectarnos directamente con España para charlar con el ingeniero químico Efraín Salazar Robles, un líder mexicano apasionado en el desarrollo e implementación de estrategias sobre medio ambiente, salud y seguridad desarrollo sostenible y sistemas de gestión de calidad dentro de corporaciones multiculturales que se enfocan en la eliminación de lesiones e impactos ambientales. Efraín es un hombre con una preparación y un recorrido profesional impresionante. El ingeniero Efraín Salazar cuenta con la licenciatura en Ingeniería Química, Estudió la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas, liderazgo ambiental corporativo en la Universidad de Yale. Cuenta con una segunda maestría en la seguridad y salud ocupacional, certificado en Sistemas de Gestión del Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en Seguridad. Certificado también en Investigación de Accidentes, Auditor de seguridad certificado por la Junta de Certificaciones de Salud y Medio Ambiente de los Estados Unidos, miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Seguridad, y además de todo, 16 años de experiencia docente a nivel universitario en temas de seguridad y medio ambiente. El ingeniero Efraín Salazar es todo un líder en el ambiente de seguridad y actualmente es director de Medio Ambiente Salud y Seguridad para Europa y África en una empresa en España. Efraín, gracias por compartir con nosotros.
1: Buenas tardes, Adriana. Un placer estar aquí contigo.
0: Efraín, pues me encantaría que con toda esta experiencia que tú tienes, platiquemos primero que nada acerca de ti ¿Y por qué decidiste enfocar tu carrera profesional en el medio ambiente, la salud y la seguridad?
1: Bueno, realmente esto, empezar a trabajar en el área de seguridad, salud y medio ambiente, se dio porque mi primer trabajo fue en México, trabajando para DuPont, que en aquel tiempo era a nivel mundial el líder mundial de seguridad, salud y medio ambiente, porque era una compañía que su nicho de mercado era la fabricación de productos químicos, de los productos químicos más peligrosos y que nadie más se atrevía a fabricar. Y eso los llevaba a desarrollar estrategias, medidas, establecer procesos en los cuales se protegiera la seguridad, la salud y el medio ambiente. A partir de lo que aprendí, de lo que vi de ellos, fue lo que me llevó a decidirme por esa área de trabajo, y puedo decirte que aprendí de los mejores, porque en DuPont a mis profesores a nivel de supervisión de gerencia que tuve fueron los que me imbuyeron el deseo de continuar por este medio y me enseñaron el valor y cuáles eran los resultados de implementar estrategias exitosas en estos campos.
0: Efraín, ¿y en qué momento de tu carrera decides Salir de México e irte a vivir a Francia y bueno, seguir desarrollándote en esta área.
1: Realmente después de DuPont empecé a trabajar en una compañía americana que era Liberty Mutual, que en aquel tiempo era la líder en Estados Unidos en el área de workmen's Compensation en uh, accidentes de trabajo. Y estaba trabajando con ellos cuando tuvimos un uh, problema personal a nivel uh, familiar en México. Y eso me empezó a hacer buscar. Afortunadamente se presentó y se dio la oportunidad de que Carrier, que era una industria, una compañía del grupo United Technology Corporation, me ofreciera que me fuera a Francia. Fue realmente la primera vez que ellos pensaban en establecer en Europa, Medio Oriente y África un uh, programa corporativo de seguridad, salud y medio ambiente y tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar ese puesto, de crear el primer equipo a ese nivel dentro de la compañía y que también me dio la oportunidad de trabajar con muchas diferentes culturas y tratar de llegar con diferentes ideas y formas de implementar estas estrategias, porque cada cultura lo ve en una forma diferente. Fue un gran aprendizaje, fue crear un equipo, aprender de cada uno de estas personas que conformaban mi equipo y lograr los resultados que logramos.
0: Hablando de cultura, la cultura de Francia está siempre muy preocupada por sus empleados, por su bienestar. ¿Cómo viste este aprendizaje en cuanto a la seguridad y la salud en lo que se refiere a las empresas francesas?
1: Yo creo que las regulaciones en Francia de en cuanto a protección al trabajador en seguridad y salud son excelentes. Hacen muchos estudios de desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos métodos de protección. Utilizan mucho los puntos de mejoras a la ingeniería. Eliminación de los riesgos a través de estrategias de ingeniería, no de estrategias administrativas, y eso es muy bueno. Del lado un poco negativo, por decirlo así, es el sistema de seguridad francés, que desafortunadamente permite que aún lesiones muy, muy leves permitan al trabajador recibir un gran número de días fuera del trabajo. De lesiones que realmente sí les permitirían regresar al trabajo mucho antes, o regresar al trabajo en situaciones de trabajo restringido o en otras posiciones. Pero eso mismo afecta a la productividad de las empresas en Francia. ¿sí? Es un, un área en la cual se da mucho el tausentismo debido a esta sobreprotección inadecuada a los trabajadores. ¿sí? Hay muy buenas prácticas de ingeniería de protección de realmente contra los riesgos, pero cuando se llegan a dar cierto tipo de lesiones y vuelvo a repetir, muy, muy leves, que no requieren un gran día de números de trabajo, la seguridad social les da esos días de trabajo, lo cual afecta en gran forma la productividad de la empresa francesa.
0: Comparando la protección a los empleados, a los trabajadores de México, de Francia, y ahora que estás en España, ¿qué nos puedes decir?
1: Yo creo que no es tanto el país, sino son las empresas. Yo creo que son las empresas, las regulaciones, si tuve las regulaciones de Francia, de España, son muy similares porque emanan de las directivas europeas, las cuales requieren que los países miembros de la comunidad europea transfieran esas directivas de nivel europeo a las regulaciones de cada uno de los países. Y son muy similares entre España y Francia. ¿sí? Con respecto a México, yo creo que en México aún nos falta camino por andar en cuanto al desarrollo de regulaciones y leyes mucho más apropiadas para la protección de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud. Yo creo que a nivel de empresas, las empresas, sobre todo las empresas corporaciones y empresas multinacionales, llevan la misma filosofía a todos los países y llevan los mismos estándares. Lo que es diferente es el nivel de cumplimiento y el nivel de seguimiento que las autoridades den. ¿sí? Yo te puedo decir que el seguimiento que se da en Francia y España yo creo que es mucho más alto al seguimiento que se da en México por parte de las autoridades.
0: Sí, desafortunadamente creo que tienes un gran punto y que justo necesitamos ser más conscientes de ello. ¿Qué papel juega en la industria el gestionar adecuadamente estas actividades que impactan al medio ambiente y la seguridad. Y yo creo que tu respuesta nos puede dar diferentes matices para los emprendedores de la pequeña y mediana empresa.
1: Yo creo que la seguridad, la salud del medio ambiente deben de ser un punto muy, muy importante dentro de todas las empresas. Muchas veces en, en las empresas se considera, ah, tenemos que gastar en medio ambiente, tenemos que gastar en seguridad, en salud. No es un gasto, es una inversión, porque eso a futuro nos va a repercutir en múltiples beneficios para la empresa. ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores, cuando tenemos un accidente, realmente lo que el costo del accidente no es únicamente el tiempo que el trabajador o lo que se tenga que pagar por la hospitalización o los gastos médicos del trabajador. Esto va a repercutir en la calidad, en tener que buscar gente de reemplazo. Vamos a tener paros de producción. ¿sí? Vamos a tener muchos costos ocultos, indirectos, que no se ven inmediatamente, pero que van a repercutir en la empresa y sobre todo en la desatisfacción de los empleados. Y si nosotros realmente creemos que el activo más importante de una empresa son los trabajadores, yo creo que si no tenemos un programa sólido de seguridad y salud en la empresa, no estamos protegiendo ese importante activo que es lo que realmente es el éxito de una empresa, sus trabajadores. Y es mucho de la motivación de los trabajadores, cómo los protejas en cuanto a seguridad y salud, y que crees un medio ambiente de trabajo seguro y saludable para ellos.
0: Oye, cuando hablas de programa, ¿qué se requiere para crear o implementar precisamente algo que permita analizar los diferentes tipos de riesgos que existen en una empresa, en una fábrica? ¿Qué podríamos sugerir?
1: Yo creo que el principal elemento de éxito para tener un programa sólido en seguridad y salud y medio ambiente es el compromiso de la más alta gerencia. Ahí es donde empieza el compromiso y ese compromiso debe de bajar a través de toda la línea de gerencia, de supervisión hasta los trabajadores porque ese compromiso, ese ejemplo debe de ser lo que nos va a dar la pauta de crear esa cultura que queremos tener en la empresa. Nosotros, si tenemos un gerente que en la planta va, recorre la planta, habla con los empleados, con los trabajadores acerca de la seguridad, acerca de los riesgos que existen y cómo pueden en equipo solucionarse esos riesgos. ¿Qué medidas se pueden implementar? Porque los trabajadores son los que día a día están más expuestos al riesgo que conocen mejor la operación y pueden contribuir grandemente a eliminar esos riesgos, pero tenemos que escucharlos. Y muchas veces no se hace dentro de la empresa. ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que ese compromiso se permee a todos los niveles de la empresa, que se cree esa cultura y que haya esa retroalimentación a todos los niveles para conocer los riesgos y poder implementar las medidas adecuadas para eliminarlos.
0: Claro, el tomar el punto de vista, la opinión, como bien dice, son ellos los que conocen los riesgos, los que han tenido la buena o mala experiencia con lo que se tiene actualmente en cuanto a protección y seguridad. Y si no los escuchamos, pues francamente a veces lo que pasa es que se deja uno llevar por simples manuales que no son ad hoc con esa realidad o con esa empresa.
1: Y sobre todo, una cosa que es sumamente importante y cada vez es más importante aún conforme avanza la tecnología, ya no es el concepto antiguo de que seguridad es darle el equipo de protección, la mascarilla, los guantes, los lentes de seguridad al trabajador. Es ahora pensar cómo podemos eliminar el peligro, cuáles son las medidas de ingeniería, cuáles son las modificaciones al equipo, a los procesos que debemos de hacer para eliminar ese riesgo y si eliminamos ese riesgo a ese nivel quizás los equipos de protección únicamente vienen a ser un complemento a la protección y no es el elemento principal de protección del trabajador porque debemos de recordar que el equipo de protección personal es la última barrera entre el riesgo y la persona si ese equipo de protección personal no es el adecuado no se usa adecuadamente o no se inspecciona, no se, no se conserva adecuadamente y falla, seguramente va a haber una lesión. Pero si nosotros tenemos controles de ingeniería implementados, como la primera medida de seguridad, nuestra seguridad y la protección de nuestros trabajadores se va a incrementar cientos de veces y va a disminuir el riesgo considerablemente.
0: Claro. Ahorita mencionabas controles y prevención, me gustaría saber cuáles son entonces los factores que deben existir para implementar pues, una estrategia exitosa de seguridad y salud en una empresa.
1: Debe ser el compromiso de la alta gerencia, porque son los que deben de poner el ejemplo, son los que van a poner el, los recursos y son los que van a implementar el programa junto con los trabajadores. Yo creo que la existencia en la empresa de un comité mixto de seguridad y higiene, eso va a ayudar muchísimo. Pero un comité de seguridad y higiene que realmente trabaje y que tenga objetivos comunes, que no sea un comité de seguridad y higiene como muchas veces me tocó ver en México, en los cuales era una, un ring de combate entre la empresa y los trabajadores. Debe de ser realmente un comité que trabaje por objetivos comunes, que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Después debemos de tener un programa de análisis de los riesgos, pero un análisis de riesgos profundo utilizando la jerarquía de eliminación de riesgos, que es primero enfocarnos a eliminar ese riesgo utilizando herramientas de ingeniería, cambios de procesos, para realmente hacer esta eliminación de riesgos efectivo. Después tener también los elementos administrativos adecuados como pueden ser los programas de entrenamiento que son básicos adecuados a los riesgos adecuados a la operación los procedimientos de trabajo que van a ser la base para el entrenamiento de los trabajadores y el último sistema de protección que es el equipo de protección personal otro de los uh, elementos que debe de estar presente es la comunicación a todos los niveles en todos los momentos y Básicamente una comunicación continua en base a el mantener la mente alerta de los trabajadores. Un programa, por ejemplo, de pláticas de seguridad de 5 o 10 minutos en base semanal, en base diaria, sobre los riesgos, sobre las incidencias que se tengan en la planta, en las operaciones. Eso va a mantener a la gente alerta a estos riesgos, aprender de qué está pasando. Otra parte muy importante es un programa sólido de investigación de incidentes y accidentes. No solo accidentes que ocurran en la planta, lo que nosotros llamamos casi accidentes, que sean situaciones en las cuales, aunque no haya lesión, que pudieran haber ocasionado una lesión. Todos estos eventos los debemos de investigar, porque una vez que ya han ocurrido, desafortunadamente, tenemos que tomar el aprendizaje porque son situaciones que ya ocurrieron, podemos aprender y podemos aprender cómo evitarlas a que vuelvan a ocurrir esas mismas u otras similares.
0: Por supuesto. Efraín, actualmente, bueno, sabemos toda la crisis por la que estamos pasando. Entonces las empresas están disminuyendo su producción, reduciendo los puestos de trabajo, en ocasiones cerrando fábricas, despidiendo a gran número de empleados. La experiencia en otras crisis muestra de alguna manera que este tipo de situaciones hacen peligrar las condiciones laborales y la calidad pues, de seguridad del trabajo. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Desafortunadamente, como tú dices, estas crisis nos llevan a hacer cambios dramáticos, pero yo creo que la seguridad se debe de mantener todo el tiempo, ¿sí? sí si de por sí ya estamos en una crisis y olvidamos las cuestiones de seguridad y salud de los trabajadores, esto puede hacerse aún más crítico. Yo te doy un ejemplo en la, en la empresa donde estoy actualmente trabajando, en el ramo de la industria automotriz. Trabajamos muy fuerte en implementar dentro de la compañía medidas para prevenir el contagio al interior de las operaciones y puedo decir que hemos sido bastante exitosos. Todos los contagios que hemos tenido han sido de contagios externos. Y dentro de la compañía hemos establecido medidas muy severas en cuanto a protección y en cuanto a que la disciplina que se debe de tener para seguirlas, para poder continuar trabajando y seguir ofreciendo el mismo nivel de seguridad y salud en cuanto a la protección de nuestros trabajadores. Estas crisis no son eternas. Esta es una nueva que nos ha tocado vivir, pero yo creo que tarde que temprano, el año próximo posiblemente, mediados del año próximo, empecemos a salir de ella. Habrá una vacuna. Hay una vacuna que ya está en la fase 3 para la implementación. Otras que están en la fase 2. También se están trabajando en uh, procedimientos de medicación para atacar el virus una vez que se haya adquirido. ¿sí? Yo creo que todo esto va a llevarnos a regresar lentamente a la normalidad y las empresas que hayan mantenido mejor y con menos reducciones en su personal, con, que hayan mantenido la misma disciplina de trabajo, las mismas condiciones de seguridad y higiene, son las que van a tener la mayor oportunidad de volver a retomar el paso que tenían antes de esta crisis y volver a ganar el mercado que tenían e inclusive incrementarlo. Porque aquellas compañías que no hayan tomado precauciones en estas condiciones son compañías que realmente serán afectadas en cuanto a su productividad, a sus costos, a su funcionamiento y posiblemente, y ya me ha tocado ver actualmente varias de ellas que han tenido que salir del mercado.
0: Qué bueno que lo mencionas porque, bueno, mucha gente de la que nos escucha son emprendedores. Tu experiencia siempre ha sido en grandes empresas, pero precisamente eso es lo que tenemos que aprender de las prácticas de estas empresas que por algo son exitosas, ¿verdad? Llevar a cabo todo lo que nos has comentado considerarlo como una inversión y no como un gasto, eso me parece que de verdad lo tenemos que subrayar de alguna manera a la hora de planear todas las prácticas que se van a llevar a cabo por pequeña o mediana que sea la empresa.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y lo que tú mencionabas también, la, lo que está muy de moda, la sostenibilidad, ¿sí? que básicamente son los 18 objetivos que las uh, Naciones Unidas han establecido que van desde la seguridad, protección del medio ambiente, derechos humanos, trabajo justo, etc. ¿sí? Yo creo que todas las empresas, no importa el tamaño, van a tener que entrar dentro de este esquema porque es lo que a futuro va a ser lo que dé a una empresa, de qué tamaño va a ser su éxito. ¿Sí? Cada vez más... Yo te puedo hablar a nivel de las grandes empresas. ¿sí? Cada vez más los inversionistas se están fijando en cuáles son los factores de las empresas dentro de esta sust sustentabilidad. ¿sí? Nos están haciendo ya auditorías los grandes clientes que tenemos. Y esto se va a ir extendiendo a toda la cadena de suministro. ¿sí? Y la cadena de suministro pueden ser empresas muy pequeñas. Y aún a esas empresas pequeñas se les va a medir por cómo están actuando dentro de estos 18 objetivos que forman el, los bloques de sustentabilidad. ¿sí? Y yo creo que las empresas de cualquier tamaño, de cualquier nivel, si se fijan en la seguridad, salud y medio ambiente, sustentabilidad, pueden encontrar oportunidades que las hagan más competitivas, las hagan más efectivas y las hagan que tengan una reducción de costos que va a repercutir en su éxito.
0: Y como mencionaba, la sustentabilidad... que no sea una moda... sino que sea algo de lo que todos tengamos que aprender... porque estamos hablando también del impacto ambiental... cada vez más existe la conciencia en la parte de los consumidores... y esto pues repercute directamente en las empresas. Efraín, muchas gracias por compartir con nosotros por brindar tu experiencia para que otras personas lo tomen en cuenta y aprendan.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Adriana, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que en algo pueda ayudar a estos emprendedores, a las empresas, a echar un vistazo a estas áreas que realmente tenemos nosotros que hacer lo que es correcto hacer. sí. Yo creo que lo correcto a hacer es respetar a nuestros trabajadores, proteger su salud, su seguridad y proteger el medio ambiente, porque eso es algo que no es nuestro. Eso es algo que es de todos y que es algo para nuestros hijos y proteger el planeta. Si no protegemos el planeta, que es nuestra casa, ¿qué nos queda? Yo creo que estamos en una situación actualmente crítica y que debemos de despertar la conciencia colectiva de proteger el planeta, proteger nuestra fuente de trabajo, proteger a nuestros trabajadores.
0: Acabamos de escuchar el episodio número 50. A lo largo de ocho meses, hemos compartido contigo 50 voces hispanas que brindaron su experiencia, retos y talento en este espacio. Nuestro siguiente episodio dará inicio a la segunda temporada de Ventanas de Éxito. Arrancaremos esta nueva temporada hablando de mí, Adriana P, y lo que ha significado crear este espacio. Les contaré qué estamos produciendo para esta segunda temporada, así que no te lo pierdas y conéctate con el talento.